0: Amém, queridos? Eu recebo. Você tem esse costume da palavra liberada, você declarar que você recebe? Ou a palavra fica rodando por cima da sua cabeça e vai embora? E depois você sai e diz, poxa, eu queria tanto uma palavra. Palavras são liberadas, palavras são construções, e você pode tomar posse disso. Você pode crer e segurar. Eu creio e segura ela. Amém? Toma essa atitude fica ligado naquilo que é liberado, segura, e quando eu falo segura, não é acho que segurou, segura. Diz, eu creio, é isso. E segura. Se não sabe onde está escrito, procura depois no final, anota aquela palavra. Às vezes, aquilo que nós vamos precisar amanhã, ou até depois, ao sair daqui, no final do culto, se Senhor permitir, é aquela palavra que às vezes a gente deixou passar. É aquela palavra que você precisava ter como escudo ou como uma espada. Nós precisamos estar atentos à palavra. A palavra do Senhor, irmão, ela não é apenas um livro, ela é uma pessoa, é o próprio Senhor. E quando nós damos ouvido à palavra, nós estamos ouvindo o próprio Senhor comunicar ao nosso coração. E às vezes o conselho que nós precisamos do Senhor é uma palavra que é liberada, que é isso aqui, encaixa certinho naquilo que você está clamando. Vocês estão comigo? Há alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez? Ou são todos de casa? Todos de casa? Amém. Glória a Deus por isso. John e mais já é de casa. Eu já tomei posse, eu disse que é de casa e acabou. Não é, irmão? Eu sei que ele tem uma obra por aí, ele vai e faz a obra, mas está aqui, recebendo munição e palavra para a semana. Amém? Queridos... Eu não sei se você tem alegria. Hoje eu estava dando a palavra para os homens, digo a quem não chegou a tempo, às 17 horas nós vamos estar estudando um livro muito bom na EBD, até segundo comando, nós vamos esse livro até o final. Homens Comum com Potencial Extraordinário, do Bispo T.D. Jakes. É algo assim muito poderoso. Convido você a vir ouvir, a estar junto, para que a gente cresça todos no mesmo tempo, na mesma estatura, debaixo de uma mesma palavra. Às vezes, mais uma vez, eu torno a dizer, a dúvida que nós temos e a expectativa que temos de receber algo está no mesmo lugar de sempre. Às vezes, só foi despercebido. Ou, às vezes, a gente chegou tarde, ou, às vezes, a gente perdeu. Aí, depois, a gente escuta, poxa, foi maravilhoso. E dá aquela sensação de dizer, mas, caramba, não peguei, não recebi, não cheguei. Então, tenta adequar o seu horário, tenta participar de tudo aquilo que está sendo liberado e entregue. Não é necessariamente, como um pastor, de querer que você esteja apenas por estar, mas que você entenda que onde a palavra é ministrada, irmão, há crescimento, há transformação, há cura. Então, se vai ser ministrado, vai ser estudado, e você pode, esforça, chega um pouquinho antes. Chega e vamos estar como as mulheres, os teens, os adolescentes, as crianças, a palavra está sendo ministrada. Se nós entendermos que é da palavra que nós precisamos, nós não desprezaremos essas oportunidades. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Todos vivos mesmo? Amém. Amém. E eu estava falando para os homens, eu me alegrei muito. Estava comentando com eles e subia ao meu coração algo, depois de tantos anos já servindo ao Senhor de convertido pela misericórdia dele, de lembrar que um dia como esse, irmão, o motor ainda estava esquentando no carnaval, no tempo do mundo. O dia de amanhã já começava a bater um desespero, mas assim, caramba, já está acabando, a gente espera um ano todo. Irmão, deixa eu falar algo para vocês. Foi ministrado aqui algo, eu até anotei em um louvor, sobre a gente ter o desejo de ser cheio, cheio até transbordar. Irmãos, o um mundo se prepara o um ano inteiro juntando recursos, aqueles que podem ir para a academia, para quando chegar no carnaval, estar com o melhor corpo possível, e faz uma coisa aqui, faz outra ali, e paga blocos caros, e faz um monte de coisa para usufruir em um espaço de tempo, tem uma, uma alegria que é proposta, que é mentira na verdade, e na verdade quando acaba fica aquele, aquele pensamento, assim, meu Deus o que foi que eu fiz mas ao mesmo tempo você se sente obrigado quer dizer o mundo se sente obrigado a começar tudo de novo, porque já já chega essa data de novo, antes disso chega outra, São João está no meio do caminho e é tanta coisa e tudo envolve muito investimento muito empenho e outra, quem vai, vai de coração irmão, eu digo porque eu já fui do mundo e já fui para essas festas Rapaz, quando a gente chegava lá, dizia, rapaz, já que eu vim, queria curtir até a última gota, até o último segundo, saía no lixo, às vezes até no lixo ficava, ou se tornava o lixo, e às vezes nós vamos para a igreja, irmão, e não temos entendimento disso, só para te dar uma lembrança, principalmente para quem veio do mundo, irmão, nós vencemos, nós estamos no Senhor, pleno domingo, onde o mundo está se acabando lá no carnaval, rapaz, isso é motivo de queimar tanto de alegria, mas parece que um costume vai nos roubando, a gente acha que não foi nada, quem veio do mundo, não é só lembrar de onde Deus te tirou, de que você vai ter uma casa para chegar hoje e dormir em paz, vai acordar amanhã pleno e bem, porque o Senhor vai guardar a tua noite, vai te dar saúde, e quando eu lembrei disso hoje, ministrando para os Senhor, eu disse, meu Deus, obrigado Senhor, obrigado, porque só o Senhor para fazer essas coisas, então, quando você vier para a igreja, que nenhum mundo faz, que eu digo para você que ele não faz nada porque ele cria, ele sabe como deve ser feito, porque o reino espiritual é assim. Gere expectativa, irmão. Venha com vontade de beber até a última gota do que o Senhor vai liberar nesse lugar. Venha com expectativa, mas saiba que você pode. Não venha assim, ah, e ficar assim voando. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou de me incomodar com muita coisa. Quem já caminha com a gente há muito tempo sabe disso. Mas hoje eu me incomodei com algumas conversas paralelas na hora do louvor. Irmão, nós não estamos brincando. Isso aqui é uma guerra. É uma guerra. Aí, na hora, o Senhor me abriu um texto para eu lembrar de coisas que eu vou ler aqui, que não estava no escrito da palavra, mas na hora subiu no meu coração. Imagine você, se você estiver realmente numa frente de guerra... E você está na parte de trás, crendo que os que estão levantados para estar na frente, para ir como lanças, para combater a frente da guerra, está distraído ou não está preparado. E você está aqui achando que está na retaguarda, esperando chegar o momento de você fazer a sua parte, você foi pego de surpresa, porque quem estava na frente, que era para estar te guardando, não viu, passou despercebido. Vocês sabem que eu não sou de comentar essas coisas, irmãos, porque, graças a Deus, nós temos um povo abençoado que tem caminhado e tem se adaptado e crescido. Mas hoje foi o Senhor que me incomodou. Me incomodou muito. Cuidado, cuidado com o tempo que nós estamos vivendo. É tempo que não vai dar mais para ficar desapercebido. Se você veio, veio fazer o quê? Como e Para quem? se você perder isso do seu entendimento, do seu coração, você pode ser golpeado, você pode simplesmente ter perdido tudo que você ia receber, achando que quando você quiser dar ouvidos, talvez você não ouça mais, porque o que você precisava foi antes, eu posso ouvir um amém irmão? E o texto que o Senhor me deu, e nós vamos ler atravessado antes de entrar na palavra, eu queria que você abrisse comigo em Josué no capítulo 6, Aleluia. Irmão, não venha para a igreja com vontade, não. Vontade dá e passa. Viu? Ou não venha para a igreja só quando dá vontade. Vontade dá e passa. Venha para a igreja com entendimento. Venha para a igreja por saber que você tem um Deus que está te esperando e espera que você se posicione respondendo a isso. Amém? Amém? Josué, no capítulo 6... O verso primeiro fala, ora, Jericó estava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel. Diga comigo, ninguém saía nem entrava. Imagine só, irmão, o povo já estava preso, derrotado, porque sabia do que o povo de Israel, da posição que Deus vinha colocando e entregando de vitórias, o inimigo já estava abalado, preso já estava derrotado, porque sabia que era um povo que vinha trilhando em caminhos de vitória, porque Deus era com o povo, irmão, a nossa postura e a nossa caminhada, ela já denuncia o Deus que nós servimos, se nós estamos vencendo ou não, depende da postura que nós andamos, e aí, em verso 2 fala, então disse o Senhor a Josué, quem foi que falou? Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes, vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a, cercando-a uma vez, e assim fareis por quantos dias, irmãos, aqui subiu algo no meu coração, na hora que eu olhei, é muito interessante, pega essa palavra, pega esse número aí, seis dias, Sete sacerdotes levaram sete trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo, diga comigo, ouvindo, é necessário ouvir, o sonido dela, todo o povo dará um brado. Então o muro da cidade cairá e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Verso 6, assim Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhe disse, levai a arca da aliança. E sete sacerdotes levem sete trombetas diante da arca do Senhor. E ordenou ao povo, passai e rodeai a cidade. Ponto e vírgula. Quem estiver armado, é isso que está aí na sua Bíblia? quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor, irmão, isso aqui é interessante, quem estiver, quem está armado, quem sabe que tem a palavra do Senhor, como espada do Senhor aqui, é quem estiver armado, irmão, você percebe que ele não disse, você, você e você, levante você, você, você e você, não, ele disse assim, quem estiver, quem estiver, levante e passe, tome a frente, aqui é outra coisa que já denunciei, irmão, quem sabe, a palavra que está no coração e o entendimento que tem, não espera, toma iniciativa vai para frente, louva, e guerreia, porque sabe o que está fazendo e para quem está fazendo eu sei que os ministros do louvor eles precisam estar, bora gente, vamos comigo, aleluia glória a Deus, e às vezes a nossa alma precisa desse apoio e nós vamos rompendo, rompendo e pega fogo mas quem está armado passa na frente e toma essa iniciativa começa abrindo o céu Começa guerrando, começa declarando, começa tomando posse. Quem estiver armado. E aí, no verso 8, assim foi que, como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes, levando as sete trombetas adiante do Senhor, passaram em tocar as trombetas e a arca da aliança do Senhor e seguia os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas e a retaguarda, diga comigo, a retaguarda seguia após a arca os sacerdotes seguiam durante todo o tempo tocando as trombetas 10 ao povo, porém, Josué tinha dado uma ordem dizendo, não gritareis, não levantem a voz não saia palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga gritai, então gritareis Irmão, eu penso que hoje aqui a gente perderia a guerra. Nesse sentido aqui, em muitas situações. Sobre o silêncio ou a guerra do silêncio. Sobre a hora de ouvir as trombetas tocando e acompanhar. Para que na hora específica você diga aleluia, glória a Deus. Porque eu penso que são esses os comandos que precisam ser dados. Mas imagine se você for da frente ou da retaguarda e estiver acompanhando porque no momento da retaguarda, os que estão na frente estão tocando e estão adorando, estão abrindo, estão rompendo, os de trás estão acompanhando, até que diga, aleluia irmã todo mundo, glória a Deus, é isso, parafraseando, hora certa, ouvindo, gritando, dando ordens, isso é um estado de guerra irmão, as coisas certas, na posição certa, na hora certa, tudo ao servo do Senhor convém, mas a gente precisa saber a hora de fazer as coisas. Amém, irmãos? Nós não podemos perder de vista o que estamos fazendo e para que nos reunimos. E recebam isso com amor e carinho do Senhor, porque nós precisamos estar atentos. Na hora que subi essa palavra no meu coração, veio algo que se deram assim, manda todo mundo calar a boca, sem o pio, quem falar morre. Misericórdia, irmão. Eu tomei um susto dizer bem assim, eu entendi senhor, o que o senhor está querendo falar, nós precisamos caminhar em um culto, na mesma cadência, no mesmo entendimento, com o mesmo coração, com o mesmo propósito, do início até o fim, para que o senhor nos entregue o que nós viemos buscar, para que nós possamos receber aquilo que ele pretende nos entregar, eu não posso perder de vista o que eu vim fazer, a palavra é bênção, amém, tem os que preferem mais o louvor, mas eu quero te dizer que o culto começa quando a gente sai de casa com entendimento de que viemos para cá, para nos colocar diante do Senhor, para um propósito. Amém, irmãos? Não começa na hora que acaba o louvor e todo mundo senta e diz, agora vai começar o culto. Não, ele começou quando eu comecei a me arrumar para vir buscar o Senhor. Amém? O tema da nossa ministração hoje é A verdade sempre permanece, a vontade passa. Eu comecei a falar sobre isso na na quinta-feira veio algo ao meu coração sobre esse sentido e eu queria que você abrisse comigo em provérbios no capítulo 12 o verso 17 vocês continuam me amando glória a Deus por isso. provérbios 12 17 Palavra fala, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O sábio, o lábio da verdade, permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Pai, eu te dou graças, essa é a tua palavra, nós cremos, Pai, que ela é poderosa, é soberana e é eficaz. Pão para o faminto, água para o sedento. Nós estamos aqui, Pai, com expectativa, como a filhos, que seja chega à mesa com o Pai. Nós sabemos que o Senhor tem delícias para nos entregar. Nós dependemos do Senhor e queremos receber do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem, que seja amor, a base de correção, porque nós entendemos que não importa, Pai, para nós, o que vem de Ti. Na verdade, tudo que vem do Senhor. Pai. Nós sabemos que é bom e útil para as nossas vidas. Por isso, nós estamos aqui em nome de Jesus. Você diz amém. Graças a Deus. Esse texto, eu acho ele muito interessante. O verso 19 fala. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um minuto. E o 18, o verso 18 de Provérbios 12, fala que há alguns que falam como que espada penetrante. Há alguns. Eu penso que se há alguns, não são todos. Existe uma verdade que ela, quando é falada, ela penetra. E ela penetra em uma profundidade que você percebe quando aquilo dá resultado na vida de pessoas. Existem palavras que você fala e parece que no literal a gente fala entrou por aqui, saiu por aqui você está falando e percebendo que não está penetrando, chega a ser quase que perceptível a olhos nus, quando você está falando com uma pessoa e você vê que não está produzindo efeito, da mesma forma como se você estivesse vendo uma, uma espada entrando na pessoa, quando você vê que entra, e essa palavra, a palavra do Senhor, a Bíblia fala que é como uma espada, uma espada de dois gumes. ela precisa penetrar, mas para que a palavra penetre, ela precisa ter lábios que falem, e lábios que falem como fosse espada. Entendimento do que está falando, do que está fazendo, de como está fazendo. Porque as pessoas dizem, ah, mas a palavra do Senhor é como espada de dois gumes. Irmão, não necessariamente desprezando a palavra. Mas você concorda que há necessidade de que alguém fale? E alguém que fale como se tivesse uma espada na boca? Eu acho interessante isso em João, no capítulo 8, verso 44, fala o seguinte, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, diga comigo, misericórdia, não está falando de mim, e querem realizar o desejo dele, ele foi um homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, diga comigo, qual foi o defeito de Satanás? Ele não se apegou à verdade, desde o princípio, ou seja, a verdade não é qualquer coisa, não é algo que eu fico, ah, está falando a verdade, eu não sei se é verdade, eu não sei se é isso. Irmão, a palavra verdade, ela não deve ser desprezada, ela precisa ser muito bem analisada. Eu preciso conhecer, porque senão eu posso trocar a verdade de Deus por uma verdade que me convenha. E isso foi o que Satanás fez, inclusive tentou colocar o seu trono sobre o de Deus, porque ele não se apegou à verdade. Olha o perigo que tem não se apegar a uma verdade E também volto para provérbios E não ter quem fale a verdade como uma espada penetrante Por que é que eu estou falando isso? Vocês concordam comigo que como nós lemos aqui Atos proféticos, eles produzem ou não respostas no reino espiritual? Sim ou não? Mas quando eu quero fazer ou é quando Deus manda fazer? Aqui existe um abismo muito grande, tem gente que está fazendo profecia da sua cabeça e induzindo outros a fazerem atos proféticos, não vou falar de denominação nenhuma, vocês já devem saber, mas comprar algo ou fazer algo só porque as pessoas estão dizendo, você primeiro precisa entender se isso é algo isolado para um determinado momento e é algo específico ou é contínuo, ou seja, esse ato é perpétuo, como é que é isso? quando você vai ver um ato profético, é para algo específico, uma ordem que Deus deu, para algo que ele está construindo naquela situação, ele não é para sempre a mesma coisa, não fica aquilo para sempre, eternamente, e as pessoas estão fazendo isso como atos proféticos, quando, na verdade é macumba gospa. e nós precisamos ter cuidado com isso, porque atos proféticos, eles não funcionam isolados, não é o ato em si, é a obediência sobre aquilo que Deus mandou fazer, que está contando e que está em jogo, as pessoas olham para o ato. Isso aqui, eu vou fazer isso porque disseram que isso acontece. Não é bem assim. É muito pontual para algo específico, um comando de Deus, que é obedecido e por isso tem uma resposta. Porém, a Bíblia fala que Satanás ele não se apegou à verdade desde o início e é mentiroso desde sempre, é o pai da mentira. Mas quando eu estava lendo agora, quando o Senhor subiu Josué ao meu coração, e eu falei para vocês, lembre aí do versículo três, fareis isso por seis dias, eu te pergunto, Josué conseguiu fazer com que o povo cumprisse tudo direitinho, sim ou não, porém ele não deu só seis dias, Ou oh, ele não rodou só seis voltas, não foi só essa quantidade de situações que aconteceu, muitas coisas aconteceram dentro de um ato que Deus mandou, o interessante é que esse do silêncio não foi Deus, esse do silêncio foi Josué, Josué disse, e Josué disse ao povo, mantenham-se em silêncio, aí eu te pergunto, tem atitude certa nesse momento, se Deus não mandou ele falar, você percebe que são coisas que estão na entrelinha, que nós precisamos ter muita atenção, para não perder o que Deus está querendo nos entregar, Deus disse que era, os sacerdotes, a posição da arca, quantas voltas e em determinado momento teria um toque específico que precisaria ser ouvido. Josué, querendo que todos ouvissem, disse, eu quero todo mundo em silêncio. Nós vamos caminhar em silêncio, prestando atenção no que está acontecendo lá na frente, para que na hora que o toque venha de lá a gente escute e todo mundo grite, para que não grite um e outro não grite e fica aquela confusão e aquele barulho ninguém escuta vocês estão comigo? então essa foi uma direção de Josué porque conhecia o seu povo ei, eu quero atenção, eu quero silêncio ah agora eu digo para você irmão eu acredito que foi uma luta de disciplina tão grande essa guerra porque aqui tinha mulher, tinha criança tinha tudo, não estava só o exército agora imagine esse povo tudo caminhando e você não escutar um menino dizendo, estou com fome mãe, eu quero um danoninho mãe, que horas a gente parar? aí cansou minha perna, ai meu Deus, Jesus chega Tente analisar essa situação no contexto de hoje. Aí você vai ver por que o milagre foi aconteceu. Porque a disciplina foi à risca. Irmão, não se alcança milagres ou respostas de Deus fazendo do jeito que eu quero ou de qualquer jeito. Precisa de empenho e de entendimento. Porque, na verdade, a resposta vem do céu e eu preciso ouvir. Eu preciso estar atento para aquilo que eu quero ouvir. Você já percebeu quando você está conversando com alguém... E às vezes sua cabeça boa, a pessoa entendeu você se o que mesmo, rapaz é muito rápido para você perder, para você perder o foco de você dizer o que foi mesmo que falou, não entendi. Qual é o risco? Se a pessoa for uma pessoa tranquila e vulnerável, ela tem coragem hein, de dizer me assim, me perdoe, não ouvi. Você estava falando, eu só estava vendo a boca mexendo, mas não entendi nada. Tem como você me dizer de novo? Mas tem os outros que têm vergonha de falar isso, dizem: assim, ah, entendi. Aí quando chega lá na frente, ele falou o okay, quê? disse, rapaz, sabe que eu não ouvi, não entendi nada. Quem lembra daquilo que o louvor fez aqui, o presbítero Emerson, que começou uma história aqui e terminou outra ali? Nós precisamos ter cuidado, senão nós estamos ouvindo algo aqui e saindo levando outra coisa. E isso, simplesmente, e me desculpe pelo simplesmente, pelo fato de não prestar atenção, de não entregar realmente aquilo que eu vim fazer, e não é a minha, é o Senhor, a palavra fala que eu não tenho nada para lidar, se do céu não for entregue, mas é atenção, é entrega, é entendimento, envolve tudo, envolve o corpo que quer levantar, você diz, não você vai ficar, você vai ficar até o fim, você vai ouvir, hoje existem igrejas grandes, e eu já pensei até em fazer isso, eu creio que nós vamos ter um local, que talvez a gente precise dessa estratégia, mas de que uma pessoa precisa ir num banheiro, e no banheiro continua ouvindo o que está sendo pregado aqui, existe uma caixa lá. Para que a pessoa não perca o time, o meu medo que faz é a pessoa passar o culto assistindo lá no banheiro, fechar a porta e ficar vendo o WhatsApp, aí tira uma foto, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, eu não sei se funcionam algumas coisas, mas tem algumas igrejas que estão usando essa estratégia. Eu penso que a palavra ela precisa ser ressoada e ampliada em todos os esquisitos possíveis, mas não adianta gritar se não tem ouvido para ouvir, a questão não é o volume da voz, é a atenção que não está sendo dada, se ouvindo, ouvir é o que a Bíblia fala, ou seja, é necessário ouvir, mas ouvir de forma que desça ao meu coração, e para isso é necessário atenção, por isso Josué tomou essa iniciativa de dizer bem assim, no verso 10, ao povo porém, Josué tinha dado ordem, não foi Deus, foi Josué. Ele entendia. Talvez a gente sabe qual a dificuldade da gente, a gente sabe como a gente precisa se posicionar para poder não perder. Não vou dizer quem foi o irmão, mas ele está mais ligado do que tudo. Mas disse, se eu dormir, não vai dormir, não, meu irmão, porque eu sei quem trouxe ele. Mas eu ainda brincando, de senta na frente. Ele, depois você mandou ficar de pé. Eu disse, bom, mas não vai, não dorme, irmão. Sabe por quê? porque quem está cansado e não sabe o que veio buscar, fica em casa, mas quem sabe que Deus tem renovo, vem para a igreja mesmo cansado, porque o Espírito renova, acorda, recebe força, por isso que eu falei, que vontade dá e passa, amanheceu Deus, hoje eu vou para a igreja, só vontade, aí quando chega de madrugada, ou de tardezinha vai passando, ah, rapaz, acho que eu não vou hoje não, porque vontade passa irmão, mas a verdade, permanece para sempre, imagina nenhum um domingo, ela começa de manhã e termina de noite, mas ela vai cumprir o propósito, mas eu não posso ser um crente que vive em vontade, aleluiado, eita eu vou, eu vou eita esqueci rapaz, não é que eu me passei, nem lembrei, eu ouvi um dia desse um, rapaz quando eu olhei já era tal hora, tinha passado a hora do culto, eu disse que importância, que importância, irmão, não é para mim que ele está falando nada, não, é para ele mesmo, nós precisamos entender, e eu estava conversando sobre isso hoje, de separar as pessoas que falam, ou de quem está falando na boca dela, porque senão nós vamos ficar chateados com pessoas, mas às vezes é a influência na boca da pessoa falando, é a atmosfera espiritual que é denunciada, como o presbítero Jadson teve aqui de Alagoas, ele falando, o cuidado que ele teve, faz favor, Matheus, para demonstrar, para você ver como é que é interessante, aquela situação de que quando é, Jesus está perguntando aos seus discípulos quem o povo diz que ele é, e em determinado momento, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus na hora diz bem assim, não foi coisa de homem isso aí, foi meu pai que te falou, porque esse assunto estava restrito, só eu e o Pai sabe se você soube, meu Pai te disse. E se meu Pai te disse, tem algo que Ele quer fazer com você. E por que você está me dizendo quem eu sou, vou dizer quem você é? Você é pedra, é uma pedrinha pequena, um fragmento dessa revelação. Você vai ser importante nesse projeto de anunciar que eu sou o Cristo. Era isso que ele estava falando. Aí, na mesma segundo, ele pega e fala que precisa se entregar para a morte. Aí Pedro de forma nenhuma, Senhor, eu vou permitir que isso aconteça eu estou contigo até o fim, isso é bonito sim ou não, mas nós precisamos entender que o que foi liberado era contra o propósito, entenda que tem coisas que são liberadas e não é a pessoa, mas se é contra o propósito de Deus no seu coração, você precisa não aceitar essa palavra e não é sobre a pessoa, você pode dizer irmão eu te amo, entendo, mas eu não recebo essa palavra, essa palavra não não. Eu cancelo lá no reino, no, no reino espiritual. É como se Jesus tivesse vindo assim, assim: de mim, Satanás. Falou para quem estava, influenciando. Não para Pedro. E eu achei muito, muito lindo esse gesto de quando o presbítero Jatos falou isso. O cuidado de Jesus é bem assim: Está certo, Pedro? Para trás de mim, Satanás. Solta ele. Amém. Pode sentar. Como se estivesse demonstrando. Eu não falo para o Mateus, mas eu falo para a influência. A influência eu cancelo. Porque a pessoa ela pode realmente estar sendo, naquele momento, influenciada, infelizmente, sim ou não? Pode, pode, inclusive em nome de um amor, em nome de uma boa intenção, pode, mas quem é que vai saber? Eu, porque a palavra que Deus me deu é eu que tenho que guardar, eu preciso estar atento, eu quem preciso ter certeza, porque se eu não tenho certeza de nada, qualquer coisa, como já diz a história, qual é o ditado que todo mundo diz? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar que chegue, está bom. A pessoa não sabe para onde está indo. A pessoa não sabe o que está fazendo. Então, qualquer respingo de chuva é um banho de rio. Nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos dando ouvido, se estamos guardando o propósito de Deus para a nossa vida ou não, para poder ser assertivo no propósito. Se não, vamos dizer amém para Satanás e misericórdia ou estar tá repreendido para o que o Senhor tem porque Jesus, o próprio Paulo passou por isso das pessoas chegarem e dizerem assim, rapaz, Paulo mesmo quando estava indo, indo para Roma, o profeta disse de quem é esse cinto? pegou o cinto enrolou e fez aquele ato profético disse assim será com o dono desse cinto ou seja, estava denunciando vai ser preso, vai passar por situação difícil, mas Deus já tinha falado para Paulo eu posso ouvir um amém irmão? Quando ele chega diante disso, duas coisas poderiam acontecer. Uma dele se alegrar, glória a Deus. Deus realmente falou comigo e está confirmando na boca do profeta, eu vou. É esse o propósito, eu vou. Ou ele poderia retroceder e me citar doido, ainda tem que anunciar, ainda vou sofrer de novo, vou não. Posso ouvir uma minha irmão? Logo, não é sobre quem está falando fora. É quem entendeu se Deus falou ou não, que vai guardar o propósito até o fim posso ouvir um amém, então não adianta vir culpar, mas é que fulano fica falando esse fica falando, amém? irmão as pessoas falam do que está cheio o coração mas nós precisamos saber qual é a guerra que nós estamos guerreando, qual é o propósito que Deus está lidando comigo não é a pessoa fora, não adianta é uma infelicidade a gente chegar num lugar e dizer assim, poxa velho, não tinha ninguém animado naquele dia, eu dei o meu melhor, ninguém se animou irmão Alegre-se você. Se Deus mandou você, é você. Se os outros não vão acompanhar, irmão, quem vai perder é quem não segue o rio de Deus. Por isso que eu digo para vocês, eu me entristeço, não é chamar a atenção. É porque às vezes as pessoas perdem a oportunidade de dar um mergulho profundo. Porque foi roubado. E essa luta é minha e é sua de segurar a nossa alma, a nossa mente, a nossa atenção. Porque o tempo todinho, irmão, chega proposta, chega sugestões... Chega a mensagem, quem está no modo avião aqui diga amém Glória a Deus que tem gente, está vendo? É muito interessante que agora veio essa avião fresca do céu Irmão, na hora que você entra no avião para fazer um voo Para você subir, para você pegar a altura Tem que dizer, desliga o telefone, bote no silencioso Porque para voar, irmão, você tem que estar conectado com a pressão que vai te levar para cima não dá para estar tá ouvindo outras coisas fora, ou atenta às coisas de fora. Era como se o um avião quisesse subir, a pessoa está querendo se prender com as notícias da terra. Não vai, irmão. Posso ouvir um amém? Essa veio fresco. Glória a Deus. Então, irmão, quando eu falo sobre esses textos, sobre coisas que estão sendo anunciadas, tem mentira sendo anunciada o tempo todo, sim ou não? Mas tem verdades também. Cumpre a quem saber o que é mentira ou verdade. eu digo que não é nem direito, é obrigação minha sua, saber, aconteceu duas coisas que não é novidade, que o mundo das trevas fazem, mas chocou minha atenção, esses dias no Instagram, talvez por estar explícito, rodando o mundo, algo assustador, um foi um ato, um cantor baiano, não vou dizer o nome, não sei se está sendo gravado e como é que está, não vou citar o nome, eu sei que ele é pai de chiqueiro, é do Batuque, é de, é de terreiro, aconteceu algo que atrasou o percurso, diga comigo, atrasou o percurso que o trio elétrico tem que fazer. Diga comigo, tem um cronograma. E começou a atrasar, atrasar, atrasou dele. Como ele é um dos cabeça desse ato chamado carnaval, abre um parênteses profético. Fecha o parênteses. Fica com isso aqui. Nunca tinha acontecido aquilo. Ele entendeu que estava tendo uma resistência. Está acontecendo alguma coisa de errado aqui. Ele parou, desceu, pegou o pó de pemba. Quem sabe o que é isso, diga amém vou te ajudar, são iguarias utilizadas em terreiro, para pactos, para macumbas, são específicos, para situações específicas, e ele pega aquilo dali como se fosse uma terrazinha, e desce com uma mãe de santo, e se alguma coisa está acontecendo, nós precisamos quebrar, abrir esses caminhos, e faz um ato profético ali, jogando tudo ali no meio da estrada, com várias pessoas assistindo, olhando, eu disse, meu Deus do céu, o que era em oculto, a Bíblia fala que tudo que é feito em oculto, há de ser revelado, está escancarado, quem são essas pessoas, você não precisa nem dizer que é coisa do mundo mais, eles nem estão dizendo, quem tem olhos para ver, vê, e eu disse bem assim, rapaz, o cara tem coragem de fazer um ato, deu banho de pipoca, quem sabe o que é isso, misericórdia Jesus, outro ato profético, feitiçaria, lançada em pessoas, ô oh, pastor, mas e pega, pega, sabe quando é que maldição pega numa pessoa? Essa é só uma pergunta boa para você fazer, maldição pega numa pessoa, irmão? pega quando? só um, eu não ouvi, não, pega como? Corpo aberto, bom, é uma boa palavra para se denunciar, para ficar claro. Mas a verdade é quando há legalidade ou legitimidade. O reino espiritual só funciona por leis e leis que se cumprem rigorosamente. Não é achismo, não é uma pessoa que pode fazer, ah, eu vou fazer uma macumba para fulano e vai pegar. Não é assim. Graças a Deus, porque Jesus ele nos guarda e ele é fiel para cumprir a sua palavra. A Bíblia fala como a andorinha no seu vaguear com anduria em seu voo, a maldição sem causa, não repousará, não pousa se não tiver causa, e, infelizmente acontece a maioria das vezes, por quê? porque tem causa, a denúncia é que a pessoa já está lá, já está no ato de devoção, ela está entregue ao mundo, acontece, por isso que eu digo, cuidado com as voltinhas, ah, não, só fui acompanhar fulano, nem, nem bebo, só não achei, onde você estava? Estava nessa atmosfera? Cuidado, cuidado porque isso pode estar denunciando algo muito mais oculto da sua linhagem do que você imagina, e do nada a coisa desanda, por quê? Porque tinha uma legitimidade, achou a ocasião, começou a nascer o que não deveria, eu posso ouvir um amém, irmão? Porque é legítimo, o reino espiritual, Satanás, não faz o que quer do jeito que ele quer, ele pode até ser doido, o cavalo do cão, literalmente. Mas ele só mexe, irmão. Até onde Deus diz, aqui você não toca, porque é meu. E ele sabe disso. Ele pode tentar? Pode. Mas tocar? Não. Se não tiver legitimidade. Por isso que a palavra fala, que se pois, se pôs andares na luz, como na luz Jesus está verdadeiramente o sangue de Cristo te purifica de todos os pecados, se, pois, andares na luz, como na luz, Jesus está, verdadeiramente o sangue de Cristo te purifica de todos os pecados, se eu andar na luz, se não, irmão, já está implícito, não precisa traduzir, eu acredito que é muito fácil de entender esse texto, se não tem minha história na luz, se não está redimida, se não está em Cristo, se não está na cruz, meu irmão, o sangue de Jesus não cobre, se o sangue de Jesus não cobre, pode vir enfermidade, pode vir morte, pode vir roubo, pode vir tanta coisa, porque foi por isso que Jesus se sacrificou, para que o sangue dele nos purificasse, mas eu preciso tomar minha iniciativa, eu preciso tomar posse, por isso que a palavra fala que eu preciso andar nas pisaduras de Cristo, e se eu fizer isso, eu sou curado, sou sarado, por quê? Porque há um caminho de vitória, e eu preciso acertar esse caminho é fácil? não mas também não é difícil é possível o que é que precisa? está faltando verdade e atenção estamos perdendo a guerra na falta de atenção e principalmente irmão na falta de verdade e quando eu digo verdade eu não estou falando que chamando os irmãos de mentirosos necessariamente não é isso é porque, às vezes, nós vivemos uma vida achando que é verdade, e, na verdade, ela não é uma verdade. Ela é apenas a minha vida ou a sua vida. Ô, pastor, mas isso não é verdade? Não. Isso é um contexto de fatos que foram se repetindo e produziu algo. Mas não é a verdade de Deus para mim e para você. Principalmente quando eu estou em Cristo, eu deveria viver na verdade que Ele tem para mim. Por isso a nossa luta. A nossa luta está em que âmbito? Nesse daqui. O segundo fato, eu não me esqueci, foi de uma guerra de altares muito declarada que aconteceu também. Uma cidadã que se diz crente, estava num palco de uma emissora e a outra cidadã que também, esta sim, se eu não me engano, é o segundo ou é o primeiro maior terreiro de macumba da Bahia, estava em outra montanha, no trio elétrico. E na hora que encontrou-se esse fato aqui é que eu queria que vocês entendessem ali não eram duas mulheres discutindo ali a guerra estava acontecendo era mais alta, era espiritual aquele negócio ali era uma declarando uma verdade liberando a palavra aí vem os que dizem, ah pastor, mas e é crente? estava fazendo o que no carnaval? e eu sei, eu vou dizer que não é mas eu sei que até a mula, quando Deus manda falar abre a boca imagine se Deus estava com ela ali guardadinha, como uma bombinha, preparada para pegar Satanás, pelo calcanhar se ele perceber, porque ela se assume como cristã essa pessoa, e ela disse, para o mundo ouvir irmão, aqui é que eu acho lindo, como Deus tem as suas estratégias, porque está rodando o mundo, foi denunciado ao vivo, um irmão daqui disse, que na hora que ligou, isso estava acontecendo na hora, ou seja, ao vivo, e não para de rodar nos Instagram, uma pegou o microfone e disse, começou o apocalipse, vocês todos que estão me ouvindo, inclusive você fulana, preste atenção que começou o apocalipse, buscai o Senhor enquanto se pode achar, se arrependam. era esse nível a conversa, aí a outra de lá para cá, vai falar um monte de coisa, mas uma das coisas que me chamou a atenção, é quando ela diz, o que Deus está me falando é o contrário, eu vou macetar o apocalipse, e não vou deixar que o arrebatamento da igreja aconteça, isso não é coisa de homem, quem estava falando na boca dela era o próprio satanás, dizendo, eu não vou deixar, irmão, qualquer ser humano na sua maior ignorância do mundo, ele sabe que ele não tem capacidade de fazer um projeto desse tamanho, macetar é uma música, e aí você para para pensar, direitinho, a guerra de Davi e Golias foi assim, um em um monte, e o outro em outro monte, um falava algo daqui, eu vou lhe destruir, outro disse assim, eu que vou lhe pegar, vou arrancar o seu pescoço com a espada, hoje mesmo, aí aqui vem um detalhe, o Senhor me entregou, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, ô pastor, e quem ganhou essa guerra então? A verdade de quem dos dois lados estava falando, tem que ter uma legitimidade, na verdade foi denunciada, porém, digo eu, eu pensando, a palavra de Jesus, ela não volta, a palavra não volta vazia, a palavra foi liberada, eu acredito, eu acredito, que até o final do carnaval a gente vai ter notícia de alguma coisa que vai acontecer, mas não fica barato esse negócio. Por que, é que eu estou falando isso para vocês? Nós precisamos ter cuidado, porque choveu de crente, denunciando, batendo na própria da coitada que abriu a boca para falar a palavra. É crente nada? E estava no carnaval e estava fazendo o quê? Nos, eu sei lá, irmão, essa não é a minha parte eu sei que existe atmosfera, existe coisa mas eu também não concordo muito se o Senhor tivesse me chamado para andar com a bunda de fora por aí vocês acham que ia ficar bonito para mim estar tá pregando por aí com a bunda de fora me ajude gente mas tem na Bíblia quem já viu isso na Bíblia tem meu irmão, tem Deus chamou o profeta Osés e disse para ele, assim, vai andar com a bunda de fora, porque é assim que o meu povo está fazendo e se eu não me engano, me ajude a me adicionar Dois anos, não foi? Dois anos Pregando a palavra, imagine Johnny de, de bunda de fora Porque era a mensagem que Deus queria Mostrar para aquele povo Será, irmão, e eu digo para você misericórdia antes de falar Que Deus não está usando os que tem coragem de abrir a boca Porque os crentes não estão indo Não sei Não sei mas estava lá e liberou a palavra, eu confesso para você que eu não lembrava desse texto, mas o presbítero Jatos pregando, que Ezequiel, foi Ezequiel, que comeu, Deus mandou fazer um bolo de esterco, foi ele mesmo, foi? Ezequiel, faz um bolo de cocô e come, ah, meu irmão, o negócio com Deus não é brincadeira não, a gente está brincando, e o profeta, misericórdia Senhor, faz e faz na frente do povo, na entrada para o povo passar e perguntar mesmo, agora imagina cozinhando o bolo, fedendo o bolo, meu irmão é isso, você está cozinhando aí, Ele diz, é assim o povo de Deus, estão comendo imundícias, era a denúncia do céu irmão, posso ouvir um amém de vez em quando? sou eu para dizer que aquela mulher falou errado, eu não meu irmão, primeira coisa que eu disse, eu tenho misericórdia porque será que eu tinha coragem será que eu não ia ficar pensando, rapaz, se os povos me veem passando, pra... mas ó, o pastor desviou de novo está vendo, eu não disse que ia desviar, ele veio para Caju a gente é cheio de achismo, cheio de coisa eu posso ouvir um amém irmão? Amém. nós queremos colocar a palavra do Senhor onde me convém, onde é gostoso é bom e estamos chamando isso de verdade. Quando na verdade é só vontade, e vontade aí passa. Mas a verdade do Senhor permanece para sempre. Pensando nessas coisas, irmão, é que eu fico agoniado. Porque parece que a gente está perdendo a guerra. De verdade, fundo no meu coração. Se nós não tivermos cuidado, a verdade não vale mais a pena seguir. É o que está sendo denunciado nas entrelinhas. Ah, pastor, mas a justiça hoje, não vale a pena mais confiar nisso, não. Porque os que estão lá no poder para estabelecer a justiça, estão corrompidos, estão roubando, estão fazendo isso. Irmão, a escolha dele. O que eu quero que você entenda é o seguinte. A palavra será e é sempre poderoso e nunca vai perder uma guerra o que está acontecendo é aqueles que guardam a verdade estão com medo de falar não é a verdade que está enfraquecendo é os que deveriam falar a verdade que estão se amedrontando e aí, aqueles que são detentores da verdade quando calam a boca, denunciam a fraqueza não há denúncia no céu, irmão entenda que como legitimidade, como eu estava falando, vem denúncias do céu, vem comandos do céu, e sobe comandos da igreja para o céu, aquilo que a igreja ligar na terra, será ligado no céu, aquilo que a igreja desligar na terra, será desligado no céu, diga comigo, comandos, precisa ser falado, mas isso é falado com entendimento, eu digo para você que uma das coisas mais terríveis de se ouvir, meu irmão, é a palavra de Deus na boca de ímpio. Isso me dá uma raiva, me dá um nojo, irmão, você não tem noção. Tem um irmão que está sendo discipulado de perto, ele fica com raiva quando o demônio fala na boca do povo. Eu se assim, esqueço, abençoado. Ele que assim, dá vontade de dar de murro. Esse demônio do inferno, eu, assim, mas se você for dar de murro num demônio do inferno, você vai bater no irmão que não tem nada a ver, ele só está possuído. Mas eu entendo o que ele está falando mas o que me dá raiva é você ver uma pessoa num bar bebendo, tomando cachaça sem. aí alguém tem uma brincadeira com esse assim, bem assim, misericórdia irmão, sangue de Jesus tem poder, está no bar, enchendo o talo, e fica usando o nome de Jesus em vão, e quando eu penso nisso irmão, eu fico com raiva, é porque eu digo assim, rapaz, o negócio está tão escunhambado que satanás fala o que quer, faz chacota do jeito que quer, e não vem denúncia, não vem denúncia, a igreja não está denunciando, DBC, Ei, você é ilegítimo, cale sua boca em nome de Jesus, eu desligo e saio da sua vida, para ver se cai pelo menos uns um endemoniado e volta certo, eu posso ouvir um amém irmão? O povo tinha receio de abrir a boca, se você for ver lá no hebraico, tem, tem palavras, tem letras que não são pronunciadas, nomes que não podem, de tão poderoso que é, o respeito, Hoje em dia é de qualquer jeito. Hoje em dia é de qualquer jeito. E no final dizem assim, sou crente, glória a Deus e aleluia por isso. Eu costumo dizer que quem força muito para mostrar que é, na verdade não é nada. Eu anotei aqui algo interessante. Prendem em nome da mentira, quando nem Pilatos fez isso com Jesus. Você está vendo isso? As pessoas estão usando a mentira como respaldo para aprender quem está andando na verdade, quando Pilatos teve a oportunidade de fazer isso, irmão, ele lavou as mãos e disse, assim, meu irmão, eu não vejo dolo nenhum na vida desse cara, esse cara não cometeu erro nenhum, vocês estão querendo prender e matar ele, por quê? Olha o nível do cristão, eles vão ter que inventar uma mentira, irmão, muito grande, e mesmo assim vai continuar sendo mentira, para poder pegar você ou a mim, Jesus, ele não foi morto porque devia, deram um jeitinho inatório realmente. eles fizeram isso porque Pilatos disse, assim, ele não tem dolo não tem mentira nele não vocês querem matar por vocês mesmo, pela minha lei não tem como matar ele, porque ele não deve vocês estão ouvindo irmão o nível, o nível que as coisas acontecem aí hoje os que dizem que são justos que deveriam estar regendo a justiça e a lei estão usando, se valendo da mentira para prender os que estavam certos as pessoas dizem, ah, a justiça não vale nada meu irmão, vale, pode a daqui está corrompida, mas existe uma que não fale na hora que Deus colocar a mão, irmão, para explodir um avião com dez dentes é de é um minuto, o povo está achando que porque até agora não deu errado, acha que amanhã também não vai, foi assim com Ananias e Safira, o plano estava tudo certo, tinham vendido o terreno, estava tudo beleza, e os dois combinados, e bem assim, vamos chegar na frente dos apóstolos, a gente disse que vendeu o terreno para X, e oferta X, quando não tinha necessidade nenhuma de estar fazendo isso, porque a verdade do ato de adoração, era a verdade do coração de cada um, a palavra fala que segundo o que o Espírito Santo, colocava no coração das pessoas, as pessoas ofertavam, as pessoas traziam diante do Senhor, Ananias e Safiras, por achar aquilo muito lindo e muito bonito, foram engordados por Satanás, dizendo, vende vocês também. Porque quem dava muito era percebido. Mas isso era no tempo dos fariseus. No governo do Espírito Santo já, em atuação, não ia funcionar e não vai, irmão. Aí eles tentaram lá para enganar o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que eles venderam, vamos lá, por 10. Eles vamos guardar cinco E a gente oferta cinco E diz que demos tudo. Irmão, só deu tempo de chegar na igreja e Pedro denunciou. A mentira. Por que vocês estão mentindo contra o Espírito Santo e Deus? Irmão, imagine. Imagine. Não era nessa hora que a pessoa tem que colocar a mão na cabeça e dizer, misericórdia, eu me arrependo. Eu acredito que tenha passado. Mas segurou a mentira diante do confronto da verdade. O problema não é, às vezes, nós estarmos enganados ou mentindo. O problema é quando vem um confronto da verdade e a gente não muda. E aqui morreu ananias, logo em seguida vem a mulher toda desavisada, sem saber de nada que não deu tempo achando que tinha dado certo o plano aí a denúncia já entrou nos peitos de novo se foi por tudo que vocês entregaram mesmo? foi! ele disse, olha, aqueles que estão chegando ali, Acabado de enterrar o seu marido você vai junto, ela bufa quem foi que matou essa mulher irmão, e esse homem? não foi Deus, irmão foi a mentira. A mentira mata, continuou matando e roubando. E destruindo. Nós precisamos ter cuidado porque está sendo denunciada muitas mentiras, mas muita mesmo. Por isso que a proposta de Jesus para mim e para você é ser de santos como eu sou. Essa palavra tem sido falada muito aqui na igreja esses dias. E a gente não consegue viver em santidade porque a gente acha que viver em santidade a gente ouve a palavra santidade como algo muito difícil de se tocar, santo, céu, Deus, coisa grande nesse jeito. mas na verdade a palavra santidade em seu contexto principal está em ser sem mistura, ser separado, ou seja, se eu era do mundo, eu não vivo mais no mundo, então eu vivo agora como a proposta do céu espera que eu viva, a nossa luta, o nosso esforço é para quê? Para viver desse jeito, Agora, eu não posso dizer que eu sou uma coisa e viver misturado com outra. Jamais eu vou ser santo. Posso ouvir um amém? Porque Deus, ele deixa claro, ser santo como eu sou santo. Se você andar na luz, como na luz eu estou. Não é porque ele não quer nos abençoar. É porque ele está dizendo o lugar da bênção. Ó, oh, a bênção está na luz. Se você insistir em ficar com conversa nas trevas, ou andar nas trevas, ou fazer o que não lhe convém, não tem como eu te abençoar, imagine te livrar. Não espere que isso aconteça. Ah, mas está dando certo até hoje. Será que hoje é o último dia? Eu não sei, irmão. Eu não sei, não tenho como saber, nem eu, nem você. Por isso que a mim compete fazer o que sei que tenho que fazer. O que é? O dia da salvação é hoje, a gente escolhe hoje o que a gente quer. Não é amanhã. Agora que tem um preço, tem, vira e mexe, acontece É uma tragédia. Talvez naquele dia passou, né? subiu, passou da conta hoje chegou no limite vocês estão recebendo alguma coisa? o louvor pode começar a se movimentar distante o caminho para chegar agora pense comigo no tempo antes de Jesus comparecer e aparecer a palavra era ensinada e pregada sim ou não? sim ou não gente? em sua íntegra, sim ou não? me ajude só os que creem, sim irmão, sim era pregada e anunciada em íntegra, completamente diferente de ser vivida desse jeito, mas era pregada existia falsidade, existia artimanhas, sim mas a palavra era pregada em sua íntegra, sim aí do nada aparece Jesus e começa a pregar, diga comigo, a mesma palavra, mas começou a chamar a atenção, por quê? Eles mesmos diziam, era denunciado, rapaz, quando ele prega, dá um, um queimou por dentro, ele prega como se tivesse uma autoridade, diga comigo, é percebido, porque é espiritual, irmão, quando a verdade se posiciona, a mentira tem que dar espaço, quando a luz chega, as trevas, tem que dar lugar, tem que sair, a autoridade é isso, diga comigo, é legitimidade. é legitimidade, não é, irmão, barulho, agonia, desespero, não é sobre isso, é sobre você saber quem você é, e a palavra que você está guardando, vou dar um uma dica para vocês, quando eu tenho uma dificuldade muito grande sobre isso, porque as pessoas chegavam para mim, eu passei um mês jejuando, eu passei fazendo isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, e o poder, e aí eu disse assim, ah, então o poder vem quando eu faço isso. Novo convertido, doido para ver o poder, querendo e, e aleluiado, eu disse, é isso. Aí você começa fazendo, aí depois você não vê o resultado que você queria, aí a coisa não funciona, aí você começa a dizer assim, rapaz, eu acho que eu estou fazendo errado até que chega o um momento que você entende, rapaz, você tem que falar a palavra, e ter legitimidade naquilo que você falou, e esperar, porque a palavra vai cumprir, porque quem cumpre é a palavra, quando a pastora Tânia chegou para mim, e disse assim, a palavra de Deus é como? Leão, aí eu olhei para a cara dela, tá, leão, judá, eu até entendo isso pastor, ela, você já viu, no meio da rua, alguém correndo para defender um leão? eu disse, não, eu vejo o povo correndo do leão, ela disse, pois é, a palavra é como um leão Você libera E ela faz o que ela tem que fazer Ela tem autoridade para fazer Agora precisa ser liberada com Verdade Com entendimento Do que eu estou falando Ô oh, pastor, então eu não preciso nem me arrepiar na hora que eu profetizei Não Nem dar uns gritos e dar uns pulos, não Por isso que às vezes a gente perde que às vezes pode sair do jeito que eu estou falando para você uma palavra profética para o seu coração e você não entendeu, porque eu não disse, eis que te digo. Se não tiver o eis que te digo, não foi profecia. Será, irmão? A palavra por si só é profética e poderosa. Ela é a profecia de Deus. E nós precisamos estar ligados para não perder o que Deus tem para mim e para você. Essa é a minha luta, irmão. É uma luta. Porque é uma guerra que está acontecendo entre a verdade e a mentira Onde a verdade plantar e gerar fruto, meu irmão Você vai ver a mão de Deus agindo Se a mão de Deus não está agindo Eu preciso ter muita maturidade para dizer Pastor, então é mentira? Não, talvez não É só o tempo de nascer Mas quem é que vai saber isso? Eu e você Eu não posso ficar na dúvida eu já disse isso aqui, tive uma experiência de plantar algo, demorou a sair do chão, eu disse, será que vai nascer? a vontade que dá é você cavar, se você cava, você perde a semente daí, não, eu botei a semente aí, eu tenho certeza que eu coloquei, eu coloquei o adubo e estou botando água, vai nascer aí você vai dormir, quando é no outro dia tem uma pontinha verde nascendo, seu aleluia, glória a Deus é assim eu tenho que ter certeza que eu guardei a palavra E que estou lutando para não olhar É que nem aqui A enfermeira está aqui Rapaz, tem coisa pior do que um corte embaixo de um curativo A vontade que dá é você levantar o curativo Para ver se está funcionando, se está sarando Foi feito direitinho? Deixa lá Vai produzir o um efeito Agora eu preciso saber Que eu estou fazendo a minha parte Porque as denúncias Vão continuar vindo mas na minha vida, na sua casa, na nossa casa, ela precisa encontrar um confronto. Você pensa assim: aqui não, aqui não. O pastor, mas e quando não depende só de mim, eu estou vendo as coisas indo para outro lugar. Mas a minha parte eu estou fazendo. Aí aí acrescenta um pouquinho mais misericórdia. Assim. Tem misericórdia, não está vendo o que está fazendo, pai? Mas aqui não tem espaço. Eu não vou dar espaço fulano, ciclano, beltrano, preste atenção que ele abre os olhos, que ele entenda porque vai vir por uma quem eu tenho muitas angústias irmão, no meu coração que eu lido com Deus, Senhor se eu sabe da minha verdade, eu não vou pregar outra coisa eu vou pregar a tua palavra até o fim e se for para partir, que seja nos teus braços mas eu tenho a minha particularidade com Deus, as minhas dificuldades mas a palavra, ela vai ser liberada com a verdade que ela tem e com o poder que ela tem eu não vou colocar um dedo ou ministrar as minhas dores ou as minhas lamentações, é a palavra. É por ela que eu posso ser salvo, mas é por ela também que nós vamos ser condenados, se nós não nos corrigirmos. Eu posso ouvir um amém? Você entendeu o que a gente poderia estar fazendo mais nesse carnaval? Lembra que eu falei de seis dias? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira de cinzas. Sabe o que é está que acontecendo no mundo, no carnaval? E eu comigo, atos proféticos. Da mesma forma que uma cidade, um local, precisa ser arrodeado, pisado, tomado posse. Satanás faz isso por quantas décadas, tomando posse de Salvador, tomando posse de Logais. Nós saímos de um condomínio fechado esses dias, e nós ficamos lá por quase dois anos, e nunca tinha tido isso. Nós saímos na sexta-feira, no outro final de semana, era carnaval, se não me engano, como está sendo agora. Foi anunciado um carnaval no condomínio. Eu disse assim, rapaz, Deus, enquanto eu estive aqui, não aconteceu, a gente sai, aí teve um trio elétrico rodando por dentro do condomínio, com músicas de carnaval. Aí eu falei para um irmão que está lá dentro, eu disse assim, vamos fazer o contrário? Aí vai botar dentro do carro a mala, a gente vai ligar um louvor e nós vamos declarar que esse lugar aqui é do Senhor Jesus, porque tem gente aqui dentro que é de Deus o que o Satanás faz é isso, ele vai tomando posse ele vai tomando posse, ele vai tomando posse ele vai fazendo pessoas seguirem declarar as canções que eles querem fazendo o que eles querem sangue sendo derramado, dinheiro sendo investido, idolatria no negócio o que é isso irmão? é um culto que está acontecendo mas não é a Deus pode perceber que depois que o carnaval passa, as regiões geográficas do carnaval parece que teve uma guerra você pode olhar depois aquilo denuncia o um impacto que, é, que é ocasionou no, no reino espiritual é um impacto que aconteceu Boom. e nós precisamos entender que é sobre isso ô oh, pastor, mas eu sou tão pequenininho a Bíblia fala que Elias deu uma ordem para o céu, irmão não vai chover e não choveu o interessante é que não foi só na casa dele saiu aquela palavra foi para o céu e o céu segurou uma palavra de alguém que vive a verdade e era justo diante de Deus Deus, eu precisava dessa palavra do jeito que ele as falou, se cumpre agora viu? o céu ouve, segurou não são muitos mas que Deus tenha misericórdia que no nosso meio eu acho pelo menos um também e que tenha coragem de abrir a boca, de declarar coisas que a igreja cada vez mais ela cresça, não no propósito de ter placa mas como igreja nós, crescendo avançando, multiplicando nós temos desejo no nosso coração e entendemos o que Deus está querendo nos alargar. Mas nós precisamos da oração, de palavras liberadas, porque às vezes falta coragem. Como é que nasce de novo? Como é que abre outra porta de novo? O Senhor vai começar tudo de novo, tem misericórdia. Mas nós sabemos que é Deus que está nos desafiando para isso. O que é que nós precisamos ter? Quem está atento, ouvindo, quem vai na frente, quem vai atrás, quem vai cantando, quem vai tocando. Mas é o povo quem avança não espera que eu faça tudo que a diretoria da igreja faça tudo, não nós precisamos orar e crer que o que Deus está falando no nosso coração é importante, declarar Senhor, eu estou na brecha, eu ouvi nós estamos crendo irmão, para lançar a campanha para a gente comprar o nosso lugar, ou quem sabe comprar este lugar eu posso ouvir um amém? eu não sei nem quanto custa um negócio desse aqui irmão, mas eu sei que no céu não está faltando agora eu tenho o seu coração e a sua boca para crer junto comigo, se a gente dizer, vamos declarar é sobre isso irmão que talvez você não tenha percebido e não queremos nos colocar como melhor mas se hoje a gente chegasse e dissesse é, irmão, infelizmente está repreendido é só um, um exemplo nós vamos ter que parar, né? não vai dar para a gente continuar pagando o aluguel, nós vamos parar vocês podem procurar outra igreja fiquem à vontade, que Deus abençoe foi muito bom, glória a Deus, você já pensou irmão como seria isso? porque nós estamos acostumados a chegar e a porta está sempre aberta, sem às vezes a gente fazer um esforço, sem às vezes a gente entender que um dízimo e oferta, e principalmente a oração é importante para manter esse lugar aberto, e esse lugar aberto não é sobre mim, é sobre o Senhor, é essa posição que eu quero que você deixe de chegar ao seu coração, um entendimento de força, de entender que às vezes, irmão, se você não sabe, dá vontade de parar, dá vontade de desistir, Dá vontade de dizer, Senhor, faz aí, levanta outro. Mas as suas orações, o nosso empenho, o mover do Senhor em nosso meio é que mostra o que Ele está fazendo. E é isso que alegra o nosso coração. E é por isso que essa porta está aberta e não se fechou e não vai fechar. Mas eu preciso que você entenda que é sobre a nossa vida como corpo de Deus, defensores da verdade. Amém. Você recebeu alguma coisa? o ministério do louvor vai cantar uma canção enquanto isso eu queria que você sondasse se você tem motivos para se alegrar, quantos anos tem que o Senhor te arrancou do mundo, ou se você nunca foi do mundo, e aqueles que nunca foi do mundo irmão, pode ter motivo de se alegrar mas assim glória a Deus que nesse altar eu nunca pisei, Satanás nunca viu o meu dinheiro, porque para mim meu irmão, que foi arrancado desse lugar você não tem noção como foi difícil de arrancar esse extrapo de imundícia dentro do meu coração irmão, por isso que a gente tem que ter muita misericórdia das meninas que estão perdendo a sua virgindade no altar do demônio nesses dias muitos se drogando pela primeira vez quantas coisas não estão acontecendo mas quantas mães o pai estão clamando pela misericórdia, Diz Senhor acorda meu filho desperta ele tem misericórdia, dá livramento pai ele não sabe o que está fazendo e não é que a oração não tem poder mas chega uma hora que o desejo é tão grande que é tão baixo e nós precisamos acordar se você não tem parente que está mais nessa situação, glória a Deus. Mas se tem um vizinho, alguém, nesse momento do louvor, comece a apresentar o seu coração ao Senhor. Começa a se alegrar pelo que Ele já fez. Amém?